0: Jättekul Erika. Berätta, berätta. Du, vad såg du igår på inråden av din son?
1: Hållgränsvärd. Ja. Jag hade aldrig sett det förut. Och det hade uppstått ett gräl eh, mellan mor och dotter. Okej. Okay. Mm. Och han tyckte att jag borde se det. Eh, därför att det fanns Ett, visst, ett
0: riktigt gräl? Alltså. Ett
1: riktigt, riktigt stort gräl. Eh,
0: inför kamerorna? Och, inför kamerorna.
1: Okej. Okay. Mm och grälet handlade mycket om att de hade haft en hade haft det svårt tillsammans och att mamman eh, tyckte att nu har vi pratat så länge om det här och vi har vänt och vridit och, och nu är det faktiskt dags att, att kunna släppa och mm. kunna gå vidare. Medan dottern kände sig inte sedd, kände mm. sig inte eh, vad då går vidare. Mm. Jag är inte färdig. Mm. Du har inte sett vad det jag pratar om. Hon kände inte att de var klara.
2: Mm.
1: Och så blev det en, en ett gräl som bara gick runt, runt och, och de aldrig möttes. Mm. Och de båda ville bli förstådda eller sända av varandra. Ja. Mm. ja. Och eh,
0: Det kanske jag ska gå in och titta på.
1: Ja, det blev jättetydligt. Jätte och jag tror att som förälder jag kan känna igen mig själv mm. i att där man kommer när man hade tonåringar och, och eh, det fanns mycket att mycket diskutera och ibland blev det gräl och, och eh, att man som förälder kan känna sig, nej men vänta nu, snälla kan vi inte, kan vi inte vara i det som är nu mm. eh, Samtidigt som man förstår hur otroligt viktigt det är att den andra får bli sedd i sitt. Mm. Eh, och den andra känner sig inte sedd. Mm. Alltså det här att man, man båda vill så väl om man, man dansar i otakt. Mm. Eh, och hur lätt att det, att det blir så. Det behöver mm. inte bara vara barn och föräldrar. Det kan ju vara en pa partners. eller, eller ja. mm. men, men det var en sån tydlig dans där mm.
0: Men jag tänker också ibland, alltså, Nu just i det här fallet, alltså, eh, det här barnet är ett, en ung vuxen, eller hur? Mm. Ja. Eh, det finns också någonting av att, eh, och nu relaterar jag faktiskt till det här eh, både som förälder och som eh, minnet av att vara ung vuxen eller mm. barn. Där det också finns ett ansvar också hos den unga vuxna att se föräldrarna och mm. också sätta in föräldrarna i ett annat sammanhang mm. än enbart att vara en förälder för den att, en, att, person, att, att vi som föräldrar också är, har egna viljor, egna liv, eget, mm. egen, egen vilja liksom att göra någonting.
1: Jag undrar om ni där känns köns... Det där undrar jag om det finns skillnad mellan hur mammor... Nu pratar vi koll, alltså nu i grupp. Det finns ju massor med undantag. Mm. Och papper som grupp och massor med undantag. Vi satte satt i bastun igår kväll och pratade mm. precis om det här med en väninna. Eh, när vi tog kvällstopp. Och då eh, pratade vi just om att vara förälder och att... Eh, 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 att ha ett, ett barn som... Som beskriver sin smärta. Eller sin sorg. Över att inte ha blivit tillräckligt sedd. Eller fått tillräckligt. Eh, fått göra tillräckligt mycket saker. Eller eh, inte känt sig uppmärksammad. Mm. I alla tillfällen. Eller vad det nu är för någonting. Och att man som förälder bekräftar det. Jag förstår. Mm. Jag mm. hör. Eh, men så pratade vi då. Vuxna väninner ihop. Mm. Och så sa vi till varandra. Så här, ja, fast jag har ju en Jag som nu säger så till sina barn jag var med, jag var där och såg henne hon slet som ett djur hon, mm. slog, hon slog knut på sig själv 45 gånger, hon mm. gjorde allt som stod i hennes makt, jag såg det mm. hon kunde inte ha gjort en grad mer det betyder inte att det blev tillräckligt för barnet, absolut exakt, inte det, har, det finns inget samband däremellan Nej. men när är det läge att tala om för den unga vuxna Nej, du fick inte allt du hade skulle ha fått. Mm. Så är det. Mm. Jag räckte inte till. Mm. Men när är det läge att säga att jag gjorde faktiskt allt som stod i min makt med de förutsättningar jag hade? Mm. Ska man säga det överhuvudtaget?
0: Alltså jag tycker det. Jag tycker man ska vara transparent eh, som föräldrar också. Jag tycker man ska vara rak även med sina små barn. Jag tycker inte man ska vänta egentligen med... Eh, eh, att vänta tills, jag har ju ynnesen att ha både vuxna och småbarn. Mm. Och med mina små barn så vill jag att de ska förstå att jag har också ett liv mm. som jag behöver få tillfredsställt på ett eller annat sätt. Mm. Och
1: sår. Och bagage. Absolut. Och drömmar ja, och ja. allt det där. Som och jag tycker närmare. att
0: på det sättet har det också blivit mycket lättare eh, att på det sättet liksom förklara för barnarna men jag har också, det, jag har också behov. Mm. Och jag känner också att det är en del av en, en god uppfostran. Mm. Att det det skapar, gör att mina barn blir mer empatiska tycker jag.
1: Mm. Men
0: du, ja. vi ska ju ha en gäst också.
1: Ja, du har ju redan nämnt henne. Ja. Emma Stenström. Ja. Mm. Det är ett fantastiskt möte faktiskt, roligt möte. Ja. Emma Stenström är docent på Handelshögskolan i Stockholm. Mm. Jag tror till och med att hon har varit lärare till en son till dig.
0: Ja, det stämmer. Ja.
1: Hon har dessutom varit gästprofessor vid Ja. Alltså det finns så mycket hon, den ja. människan har gjort. Hon är också... Och gör. Hon, och gör. hon, är, med, hon är krönikör på Dagens Industri. Hon är
0: vill engagera dansens hus.
1: har ju faktiskt kommit hem till dig och satt oss vid ditt köksbord. Och just kontrollerat eh, akustiken och att vi har konstaterat att vi
3: hörs väldigt bra här inne. Bra, jag är så glad att ni är här för jag har saknat att ha folk på besök så länge ja. så det är så mysigt. Ja. ja, man är lite
1: försiktig. Du frågade ju Ruben när du kom, ska jag ha mask på mig? Ja,
0: munskydd. Mm. Ja, precis. Mm. Vi har en fråga till dig. Har du eh, mognat något på sista tiden?
3: Ja, men jag har tänkt på det jättemycket tycker jag. Det blir lätt så när, när man är hemma mycket. Men mitt svar är nej. Mm. Um, jag tycker det har varit svårt. Jag vet att det ser olika ut för olika människor. Men för mig så tycker jag att jag mognar i mötet med andra. Och det har varit för få möten det senaste året. Mm. Så stannat det av på något vis? Ja, till och med gått tillbaka lite om jag ska vara krass. Sen tror jag att jag kan få igång det igen, Men det, det är verkligen mitt ärliga svar. Mm. Nej, jag tycker inte att jag mognat det här året. Det finns ju klart att man kan sitta och titta inåt. Och fundera själv och så. Men jag tycker de stora... Stegen gör man tillsammans. Mm. Mm.
0: Det är ju superintressant. Och är så helt i linje. Vi kommer rakt in på det, det som vi pratar om. Vi har väl kommit, över, kommit fram till att vi inte pratar om mognad med det på utan ett, ett, ett A. Att det är en process. Någonting som är pågående. Och just det här att, att mognad är en pågående process. Att det är ingenting som avstannar egentligen. Men däremot kan det ha olika sorters fart. Eh, och det här året har ju varit speciellt för väldigt många av oss. Eh, du har ju en kollega tror jag på Handelshögskolan som skrev. En, var det en Facebook Facebookinlägg som du läste för mig?
1: Ja just det. Eh,
0: Mikael Dahlén. Mikael Dahlén ja. eh, som reflekterade över sin ensamhet och sin utsatthet och avstannandet. Eh, vad det har gjort för honom och det är rätt många som vi eh, stöter på som eh, vi vet ju allt det andra hur jobbigt det har varit och hur, hur våra plånböcker krymper och, och så vidare men det är någonting annat som har skett också och det är det här introspektiva har du inte fått tid till det?
3: Jo, tid har jag fått men jag funderar jättemycket på det här att eh, jag tycker vi är lite fast i samhället i stort, att det är på det sättet vi mognar. Mm. Just genom introspektion. Och jag tycker ibland att det är snarare ett tecken på att vi tappat bort det sociala och behovet av det sociala och att vi tror så mycket på individen. Och jag tycker det här året för mig verkligen har visat att det är precis så det är. Alltså mm. för mig personligen... Jag tycker att när jag sitter med mina egna tankar eller bara med de närmsta tankar jag har ju trots allt folk runt omkring mig så blir det ju för första märker jag att jag blir mer och mer tillbakadragen jag börjar nästan bli rädd och ta kontakt utanför och, och jag märker att jag fastnar mycket lättare i mina egna hjulspår men vi kanske är olika jag, vet inte, jag, jag gjorde någon gång en så här medelåldersmatris som jag skrev en krönika om. Och som gjorde en film. Och, så här. Um, och för mig. Då tänkte jag så här. Ja, men det, det finns två axlar som är viktiga. Den ena är att mognad. Mognad låg på den ena axeln. Och den andra för mig var en öppenhet. Och jag kände att jag ville liksom. Jag har reflekterat mycket över det där. Att det händer någonting. Så här efter 50 kanske ungefär. Där en del av mina kompisar. Inte går mot större öppenhet utan tvärtom. Mm. Och andra gör det. Och jag har funderar jättemycket på det. Man, kan man, man behöver kombinera de där två. Öppenheten och mognaden. Och då hamnar man upp i det hörnet som åtminstone jag strävar mot. Um. och Vad kallar du det hörnet? Men det kan jag i den då kallar det det för vis. Ja, ah, visdom. Ska jag försöka uttala det utan det är så starkt. Vi bi. Det är väldigt svårt. Uh. <laughs> vis. Är det fler flera
1: använda sånt vis?
3: Vi har pratat om det tidigare. blir lätt så. Jag jobbar trots allt på handels, så får man sådana där in på köpet. Men ärligt talat, jag önskar inte att jag den här begreppen. Jag kallade det för vis. Och sen så, och så tyckte jag att det, ditåt vill jag nå. men För mig handlar det väldigt mycket om en kombination av öppenhet och, och vad jag kallade mognad. Så att, ja, det här är
1: jag. Mm. När jag frågade dig eh, om du skulle vilja vara med i podd Mogna och det jag beskrev lite kort om att vi vill resonera kring vuxenutveckling då svarade du nästan med utropstecken Ja visst, jag älskar ämnet! <laughs> och då blev jag jättenyfiken. Mm. Vad kommer
3: det här engagemanget ifrån? Men dels tror jag att det kommer från teorierna <laughs> trots allt akademiker um, men också för att jag tycker att de här, en del av de här teorierna är väldigt praktiskt användbara. Jag har haft förmånen att arbeta i något som nästan kanske kan kallas en rörelse som heter mindshift. Mm. Och den handlar i kortfattat om att vi kanske behöver förändra vårt sätt att tänka och ja, förhålla oss till varandra världen, och oss själva. För att vi också ska kunna uppnå hållbarhetsmål och skapa mm. en hållbar tillvaro så då har vi sysslat mycket med det. Och där har vi bjudit in många människor som har sysslat med just. Hur, vad gör vi då? Hur utvecklas vi? Och det är ju ingenting som stannar av när vi är 25 och klarar med en universitetsutbildning. Utan det är något som fortsätter hela livet. Och det där är spännande. Jag tycker till exempel, som ett exempel att det är att fundera på. Nu är jag tillbaka lite samma grej. Men fundera på hur vi tänker. Och... Om vi kan utveckla ett mer komplext tänkande. Inte komplicerat, men mer komplext- där mm. vi kan ta in mm. olika perspektiv- och låta vårt eget tänkande växa. Med
1: gränsöverskridande. Ja,
3: och, och så trillar man ju tillbaka då och då. Och så försöker man gå framåt igen. Mm. Men jag, och det tycker jag är väldigt spännande. Och jag tror att man skulle kunna få en stor utveckling- mm. i organisationer och samhällen. av det.
1: Jag såg någon, eh, om det var en debattartikel- häromdagen där eh, några forskare menade att nu måste våra framtida ledare lära sig självkritik och problematisering, reflektera över sig själva. För det är enda sättet för att vår fram våra framtida ledare ska ta ansvar för vår planet.
3: Ja. Jag läste också den artikeln. Mm. Mm. Och det, är likna det är ju Precis, liknande. Ja, oh! absolut. Och, och föra in det redan på universitetsnivå på mm. och, och skolnivå så förstås också men även genom hela livet för jag kan tycka att ja, vi kan ju glömma det lite grann att vi pratar ju mycket om att vi ska få nya så här, kompetenser vi ska lära oss ett nytt språk eller vi ska lära oss att programmera eller sådana saker men just det här att försöka utvecklas som människor mm. det är ju för mig vuxenutveckling ja, spännande ja och så svårt men meningen lite. Eller mening med livet nästan lite grann ja. tycker jag.
0: Och Då, då tänker jag återknyta till det som ju backar lite grann då till det här året ändå. Att då har, det här har ju funnits verkligen den här möjligheten till den här, oj, den här vuxenutvecklingen och den här tiden, och jag tänker att det jag hör när du pratar är det här att man håller flera bollar i luften. Det är inte så att, att, att sitta på en bergstopp och meditera är det som gör att vi utvecklar oss till att bli en bra samhällsmedborgare men däremot kombinationen av till exempel meditation eller mind shift. ni var ju en organisation förstår jag men att ändra ditt, ditt, ditt sinnestillstånd det kräver ju lite grann av varje
3: ja, absolut, verkligen Håller helt med. men jag tycker tycker du inte att det har blivit lite slagit över lite mot att när vi ska utveckla oss då ska vi sitta på en bergstopp och meditera. Eh, eh,
0: nej, jag tycker inte det. Jag, jag tycker just att, att jag, i alla fall i, i mitt eh, umgänge så upplever jag liksom att, att det är just eh, en, en förändring nu som sker av att, att eh, eh, nu, det som kom upp nu är för att det sammanhanget är väldigt mycket engelska. Är, we have to deal with the marketplace säger eh, många som säger För Vi måste vara på i, i, i samhället, i det. Vi måste vara där problemen är. Vi förändrar inte någonting enbart genom mm. samtalet som jag älskar. Och jag verkligen tror att det är en, en rörelse. Mm. I ordets verkliga bemärkelse att det är någonting som utvecklar. Men det är inte bara där vi kan vara. Mm. Utan vi måste, Det finns vissa saker som, där jag fortfarande anser att vi måste agera. Mm. Vi måste förändra ett visst sorts beteende.
1: Ja. Fast jag håller med dig Emma. Det är min upplevelse att det är, är, finns ideal om att vi utvecklas i vår ensamhet. Att, eh, och jag tycker också att vi se det i mitt arbete med, där jag jobbar med chefer och mm, försöker att bidra till deras utveckling. Att under det här året så har det ju inte blivit strategifrågor i första hand utan mycket mer existentiella frågor mm. som har hamnat på mitt bord. Och där det handlat om att nu har jag fått tid att tänka. Är det här jag vill? Är det här? Och jag har fått, plötsligt har jag 24-7 med familjen. Det är också en så här jättemärkligt. I vanliga fall ser jag ungarna per timmar max per dygn. Och jag plötsligt så har jag dem omkring mig dygnet runt. Och att det har skapat också massa nya tankar kring vilket liv jag vill leva och vem jag är. Och då har man ju pratat om, och det var också det som Mikael Dalén skrev om. Att det här att stanna upp, att sitta still i båten. Att det har givit sådana fantastiskt stora insikter- av att värdera det lilla. Så det finns ju... Jag tycker att mycket av, den, mycket av de samtalen pågår också. att När det stammar, det är då jag växer. Mm. Mm. Till skillnad mot det du säger. När du är i möten, då växer du. Mm. Så det här finns ju
3: uppenbarligen individuellt- hur man men, upplever det. Men där tror jag ordet balans är viktigt- mm så att vi behöver ju bägge delarna. Och vi behöver definitivt också handlingen. Ja, aktionen. Vi, aktionen.
0: Ja. Jag tänker, vad som kom upp nu faktiskt. Det var ju Fan Alexander, Gustav Adolfs tal på slutet. Jag har haft inne sen att spela den rollen på, på dramaten. Men det talet handlar just om, om det här som vi pratar om. Och att, och att uppskatta det här lilla. Att världen pågår där ute. Men att vi ibland måste gå tillbaka och bara titta på det här lilla... Det, det är goda skrattet, det är den goda maten och så vidare. Att det finns någonting, det finns en hel värld, universum, en universum i, även i familjen. Eh, men det finns också ett universum i att spegla sig själv, att reflektera över tillvaron. Eh, men återigen, vi, vi, kan, vi, vi måste ha en eh, människa att spegla oss i också, för annars blir det knasigt. Annars blir det nog det här som vi har haft andra gäster med där man bara speglar sig i exakt samma åsikter eller man, man hamnar i sektoristisk, ja. Ja.
3: Mm. ja men det är spännande men för att kunna spegla sig själv behöver man förstås känna sig själv också veta vem man är för annars blir man inte så intressant spegel heller för någon annan såklart då. så att det är ju den här balansen som behövs jag tror det.
1: det är också du jag vet ju att du är med i ett projekt eh, där du uttrycker det som att man är i en bubbla och att det är så viktigt att förflytta sig i bubblorna. Mm. Hur, hur ser
3: din bubbla ut, Emma? Ja, min egen. Det är så mycket lättare att prata om andra. Mm. Så att undervisa och berätta vad alla andra ska göra. Mm. Uh, börja där då. <laughs> <laughs> Nej, men jag ska, jag, jag, jag ska ändå försöka börja min egen lite grann och förklara. Tror jag, för att det ska jag samtidigt grunda sig, tror jag. I... Jag tror att det är viktigt på självinsikt, absolut. Och att vara grundad i det man säger. så att, Jag upplever att min egen bubbla är väldigt... Eh, så här... Den finns en... Den är inte någon typisk handelsbubbla egentligen. Där är jag inte. Eh, men en form av en social-liberal bubbla som är väldigt öppen. Eh, Södermalm, Stockholm. Eh, lite så här... Smygmaterialistisk. Vi vill inte gärna prata om det, men... Det finns där ändå. Eh, humanistisk, eh, kulturellt intresserad. Eh, ah. ett, för mig har de stora insikterna kommit ifrån att där är min bubbla. Är rätt tydligt. Och sen så då då tänker jag, nu måste jag vidga mina byar. Så då bor jag utomlands en period. Och jag har haft förmånen att ha sånt jobb, så jag har kunnat göra det. Ja, ah, men nu bor jag i Montrôle och sen så, nu bor jag i Berlin. Och så skapar jag precis likadana bubblor. Mm. Där. Sam, ja, med tyskar, kanadensare. Mm. Eller alla möjliga nationaliteter. Men det är inte nationaliteten, vi, som, det är som, inte spelar nationaliteten roll. som spelar roll. Mm. Utan bubblorna blir så otroligt lika. Och eh, jag tror att den stora insikten kom för många år sedan. När jag eh, just var på väg till en sån här då, New York-bubbla. Som såg precis ut som min bubbla på Södermalm, Stockholm. Eh, och någon sa, men varför köper du inte en husvagn och åker på camping istället? Det tror jag skulle ge mycket mer på Vidga byarna. Och det gjorde jag det. Ja. Oj, köpte en husvagn i Småland. Och åkte på campingsemester istället. Eh, och det var ju verkligen tydligt att det var precis det som behövdes. Och där, Hur kändes det? Ja, det var fantastiskt. Det var en otroligt positiv upplevelse ja. för det första. Eh, med själva campingen åtminstone. Eh, och... Ja, men, jag tycker att det där är så jätteviktigt. Eh, både på ett personligt plan. Men också professionellt. Eh, det här har ju blivit nästan. Det här är ju det jag gör nu för tiden. Jag forskar om det. Jag undervisar i det. Jag försöker leva det själv. Mm. Att ta mig ur bubblorna. Att blanda. Inte släppa för vi behöver ju bubblan också. Vi behöver den här. Fanny och Alexander referensen. Mm. Vi behöver det lilla. Vi behöver känna oss trygga. Men vi behöver också ta oss ur. Och vi behöver ju brygga klyftor. Så att det, här, det här håller jag på med hela tiden. Och jag kallar det bubble hopping. Mm.
1: Jag vet, jag läste någon krönika av dig vid någon sammanhang där du uppmuntrade 10 000 södermalmare att flytta till Rinkeby. Och det blev ett jättebra liv. Det kändes som att du blev missförstådd på alla sätt man kan bli missförstådd. Eller?
3: Ja, men det stämmer. Jag har, aldrig, jag har skrivit kröniker i över 20 år. Jag har aldrig fått så mycket kritik som för den kroniken. Folk var rasande. Jag hörde av sig till min chef och sa att jag måste få sparken från handels och allt möjligt. Alltså, rasande.
0: Vad var, vad, vad var det i låg kritik?
3: Ja, men det var en, rubriken var lite annorlunda än vad jag själv tyckte. Men tanken, Min tanke var att jag är på väg själv att göra precis det jag sagt att det är, det är liksom dags för det känner jag. Eh, jag tror på blandade miljöer. Eh, jag tror på att det är bra att blanda bostadsområden. Jag tycker vi har för mycket segregation. Eh, så att jag vill ju flytta från Södermalm själv. Och jag vill flytta, eh, vi tittar på lägenheter Rinkeby, Tensta och Hallonberg och lite olika platser just nu. Eh, och när jag förestod att vi kanske kunde göra några någon stycken, hundra så jag faktiskt. Var inte fler än hundra tror jag att de var det så? Var hundra? Ja. Och jag och drog till Vad säger som, ja, som att hundra så hade manspor flyttar till eh, till exempel Tensta. Ja, folk blev rasande över det. Men
0: vad oh. var, 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 var det? De, vad var, var, var det, var stod det i kritiken? Det var ju också politiker som
3: agerade. Alltså gick ut Men vad blev man arg på? Ja, men rubriken men blev man lite arg på. För då såg rubriken stod att fick man fick att tro att, att jag blev att flytta folk. Men det vill jag inte. Nej. Men jag, vill, jag skulle vilja se en större blandning. Jag skulle det och jag tycker också ja. är viktigt i ett samhälle.
0: Jag tycker det här är intressant det du säger. Jag har inte läst den här artikeln. Så jag kan inte uttala mig riktigt om den. Och inte heller om kritiken. Men jag, 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 jag reflekterar på, på det här. Och vad jag, vad jag tänker då är. Uppmanade du också då. Hundra Rinkebybor ja. att flytta till söder. Ja. Mm. För det byta plats. Byta precis. plats ja. är ju det som är egentligen det vi behöver. Ja. Äh, ja. Inte det att vi som är privilegierade tar en liten tripp under några år till ett mindre privilegierat område. För det, det, det kan ju vara till och med lite. Eh,
1: Socialturism-artat, ja. ja. Absolut. Men det är för, nej, det, är inte nej, det var svart att vi skulle byta. Alltså. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Absolut. Ja. så Blandningen
1: ja. var ju själva av Ja. Det, men jag tror att det, som jag minns var kritiken handlade mycket om att du trodde på tvångs att det var någon Stalin som kom inspringades ja, i samhället. Inte det. Nej, nej, nej. Men det, det fanns en sån
3: kritik. Det finns något mer tror jag. Alltså, för jag har aldrig mött så mycket kritik som efter den krönikan. Um, det, men det finns ja, näst, den andra har fått mycket kritik för. Det var när jag föreslog att vi borde ha någon slags Eh, typ militärtjänst fast inte alls med militära förtecken där vi också blandade människor från ungdomar så att de gjorde någon form av hållbarhetstjänst man fick välja väldigt mycket själv om man var intresserad av. den typen av initiativ finns ibland i Tyskland och eh, EU har liknande men då blev folk också rasande mm -hmm. Det är och det där jag tror det är lite skilda saker jag tror det där boendet det handlar om att identifiera att ligger mycket i boendet och var man bor. Och Eller att adresser. inte få välja. Att man, att det, men det fanns ju ingenting av det. Nej,
1: men jag tror känslan... Alltså jag ja. tror kritiken handlade om... Det är precis som... Vi är ju många på Södermalm som har haft diskussioner och ja. möts kring att vi borde egentligen placera våra barn i skolor ja. i Rinkeby. Ja. Men det gör vi inte. Nej. Vi sätter dem i resursstarka skolor på Södermalm. Ja. Eh, och att det var kritiken handlade om att ska det komma mycket av att ska, är det är någon annan som ska bestämma vad jag ska sätta mina barn eller vad jag ska bo någonstans och det var absolut inte det. Nej. Det var blandningen du var ute efter. Det ja. var jättetydligt. Ja. Men var det bara triggar de här tankarna hos människor att det blir så ja. läskigt och
3: otäckt? Ja. Men frågan är om det bara är att man är rädd för att det styrs uppifrån. Mm. Jag vet inte det.
0: Jag tänker att det kan också ha med avsändaren att göra, alltså att vem, vem du är och vad du representerar. Eh, sen vet inte jag vilka kritikerna var. Alltså, jag tycker att förslaget är, låter suveränt. Eh, eh, men jag tänker på att, att, att ibland så glömmer vi bort vem, vem vi är. Och vad, när vi säger någonting så, är, så representerar vi också någonting. Och det säger en bild av de som blir upprörda. Uh -huh. eh, man blir rädd för att en, en person från. Om, ja, nu hittar jag på här nu, men en, en, en elitperson mm. uttrycker de här åsikterna mm. eh, och då blir reaktionen eh, mm. då, då blir det en, reakt, en, en reaktion som inte alltid är efter den, den, den saknar det som vi pratade om innan det här, mm. att man har reflekterat och funderat över mm. vad är det egentligen Emma föreslår här mm. utan då får du representera någonting eh, helt annat mm. och man kommer också bort ifrån sakfrågan det är framförallt det man ja.
1: lämnar ju sakfrågan ja. det som du skrev om till att handla om någonting annat
3: ja. och man, och man vill sen... inte heller fika för jag föreslår ju då allt att, man, att vi ska ta en kaffe ja.
0: men det, där har du ju mm. det, det vill man inte vara med om
3: Nej. För det jag tycker ju det är jättespännande att möta någon som blir så arg
0: ja. så länge är, att man är arg i process skulle jag säga för jag, jag tycker att det, ja. äh, att aggressivitet är läskigt. Ja, det tycker jag också. Eh, och jag låser mig när det är någon som blir, som är rasande. Jag brukar säga under, i kreativa sammanhang. Jag brukar säga att jag accepterar i princip vad som helst. Utan att någon är elak. Mm. Därför att någon är elak, då funkar inte jag.
3: Nej, jag håller med dig. Ja, det är sant. Jag är nog likadan. Jag får ju aldrig fika med de där arga människorna ändå. Så att jag vet jag inte hur det är, men antagligen skulle jag också låsa mig.
0: Det är lite läsket ja. och det handlar också om det här, vilket samhälle vi vill skapa. Ja. Och det förslaget som du gav, eh, det kanske inte var rätt tid. Det kanske är så att imorgon är det helt rätt tid att skriva den krönikan. Ja, ja. Eh, det, så kan det också vara att ibland så hamnar vi, det är liksom, en idé har inte blommat ut eller den har inte mognat. Och där kom det ordet igen. Eh, jag, jag har inte mognat riktigt ännu.
1: Men jag tänker att det ligger nog mycket i det här med avsändaren. Mm. Att det är forskaren mm. äh, från Handelshögskolan som, som talar. Men du är ju inte bara forskare. Du är också en form av aktivist. Mm. Som blir synligt. I, i din, du blir tydlig i dina åsikter. Mm. Det här är ju egentligen inte slutsatsen av en rapport eller en analys av ett samhällsfenomen. Det här är ju rakt upp och ner en åsikt. Det här tror jag på. Det här ja. tror jag är bättre samhälle för oss ja. alla. Var kommer det härifrån? Den aktivisten, Emma.
3: Men, ja, men den har nog delvis alltid funnits där. Men man måste skilja på rollerna. Alltså jag måste vara tydlig med när det är forskning bakom Och, och det var det ju inte alls i det här fallet. Um, men det finns ju definitivt... Och hos mig, men också hos väldigt många tycker jag nu- en andra forskare- som också har den här aktivistådaren. Inte minst amerikanska. Uh, och jag tror att det kommer från en frustration- av att det, som, det man, man kan inte stanna inom akademin med kunskapen. Och det är precis det du sa tidigare- att vi måste också agera och skapa handling. Mm. Det, räcker, det är ju underbart då. Jag älskar att undervisa. Det är underbart. Det är underbart och roligt att skriva krönikor. Och vara med i poddar. Och så. Men det räcker inte. Utan det är den där handlingen. Som, som man också vill försöka få till. Och, och det tycker jag. Det är när jag så här, Upplever jag att jag delar med fler och fler inom akademin. Mm. Att vi vill också göra skillnad på riktigt.
1: någonstans. Hur
3: syns det i din roll som lärare? Ja fråga mina studenter. <laughs> ja det så får de ju göra. Alltså jag har ju typ, många kurser men två kurser som jag kanske tycker ligger mig närmast och varmast i hjärtat. Den ena ja, båda det är en masterkurs och en kandidatnivå. Båda gör ju just den här bubble hopping. Så alla jag har haft snart 800 studenter som har varit tvungna att fundera över sin egen bubbla. Hur den ser ut. Och hur de kan möta människor utanför. Och de har ju liksom gjort allt, allt möjligt man kan tänka sig. Ibland lite grann med frökens andehalsen. Följt försäljare, prostituerade. Men också religioner. Och de har gått politiskt åt olika håll och kanter. Och platser och... Förstås länder och utbildningar och allt, allt man kan tänka sig. 800 hoppar liksom åt alla möjliga håll. Och så får de reflektera över det här, komma tillbaka och reflektera. Och använda mycket av de teorierna vi pratat om. Och fundera på hur de kan använda det här sen när de ska bli beslutsfattare. Och om de har någon nytta. De lär sig mycket så förmågor att lyssna, eller frågor, samtal och sånt där. Och hur, hur, förhåller, söker man, hur förhåller man sig när man blir arg till mm. exempel. Eller, och hur lugnar jag ner mig själv. Massivt som saker. Så de där kurserna, de, de, de blir så här att de också ska göra sådana saker. Mm. Och de uppskattar faktiskt de flesta får jag lägga till. Att det blir en så här pedagogiskt verktyg för att öppna upp perspektiv. Som känns jätteviktigt idag. Mm. Inte minst när man är på ett sådant ställe som Handelshögskolan i Stockholm. Mm. Jätteviktigt. Det är så otroligt väsentligt. Men sen så gör är det en massa andra saker så att de ska också, mina kandidatcenter, de har läst två år, har de har läst kurser. Och så sista terminen, de där två åren, om hållbarhet. Då har de haft, först har de haft två terminer, så här, vad har vi för hållbarhetsmål? Vad gör olika organisationer? Så de har haft en termin där de just tittat inåt, introspektion. Så kan jag, och då lär man sådana här samtalsverktyg och hur kan jag lugna ner mig. Och så. Det är då de gör de den här bamplhoppningen. Och hur lära jag andra. Och sen så ska de göra projekt som gör skillnad på riktigt. Mm. Och då är det inte, då är det inte längre... Att alltså de ska göra skillnad på riktigt. De ska hjälpa oss att nå de globala målen. Och de ska hitta sätt att mäta. Så alltså de ska verkligen göra sådana projekt. Um, så att det, det visar sig ju även i undervisningen. att jag, <laughs> liksom, ja, Alltifrån. Och på masternivå så blir det också mycket att vi tar in... Där, där jobbar jag en kurs som heter Global Citizenship. Och vad innebär det? Då ska man ta ansvar förstås för världens överlevnad, planetens, men också mänskliga rättigheter och sådana saker. Då jobbar med riktiga case med företag och det här har vi ställt inför den här problematiken. Hur ska vi lösa det? Så det är, jag försöker verkligen få in handling mm. även som lärare.
1: Inte bara handling, I allra högsta grad tänker jag... Triggers för personlig utveckling. Ja det också. Att eh, faktiskt nästan tvinga fram. Eh, för vissa människor tar det ganska lång tid. När man får möjlighet att komma på att det där är givande. Att reflektera över. Eller vem är jag i det här sammanhanget. Men i det här så blir det ju en läxa. Det här blir en uppgift att lösa. Så att
3: du bygger ju in. Det är fantastiskt. Mm. Och det är så vansinnigt roligt. Men jag vet att vi inte ska prata om dem. De är ändå så unga. Nu ska vi prata om vuxenutveckling och mognad. Men det, det är faktiskt...
0: För så här ingår ju verkligen i det. Inte minst skolan tycker jag är en del av... Eh, där jag efterlyser eh, som har barn eh, som är i skolåldern. Men också sådana som har gått ut och inte minst gått på Handelshögskolan. Eh, och där, där, där jag efterlyser en mognad inom, inom skolan. Att vi måste titta över hur undervisar vi, hur ja. lär vi ut Verkligen. vad är det för ämnen vi har som är, alltså det, det är rätt mycket, där har vi, det är nästa podd nästan. Ja. Ja, vem kan
3: jag gå igång på hur mycket Ja, så jag tror det var jag att vi tar det nästa <laughs> gång
0: men jag tänker så här, det som du beskriver här jag tänker på att vårt samhälle har blivit specialiserat och eh, ibland vi som, eh, för jag, jag jag säger till mina barn, det finns ingen kunskap som är dålig, det finns ingen kunskap som du inte har nytta av du kan ha knyppling och fiske eller ornitologi eller det kan, kan vara väldigt bra för dig eh, om du håller på att jobba på en bank eh, du kan inte veta det men om man tittar så här när vi söker sjukvård när vi kommer med vår trötta sjuka kropp till en läkare då har vi liksom ett gäng olika specialister och det är väldigt få som tar ett helhetsgrepp eh, på eh, kroppen vi måste göra det själva och för mig tycker jag att det är för mig är en bild av hur vårt samhälle ser ut idag och att, att egentligen är det så, det är inte det att, 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 att jag inte kan ta ansvar för min kropp eller för min, 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 mitt vara i samhället för det är dit jag egentligen vill komma men jag skulle önska en, en större mognad och ett helhetsperspektiv på hur vi lever och i förhållande till det här med hållbarhet och då vill jag komma fram till politik våra politiker eh, hur ska vi få dem att mogna och, och försöka se till ett helhetsperspektiv mm. utifrån samhällskroppen mm. ja, vad, vad tänker jag du? Ska jag ha ett svar på det? Nej du behöver inte, du inte ha ett svar vi kan, vi,
3: men det jag håller med är att det är en otroligt väsentlig fråga men min, vet, min spontana känsla när du ställer den det är ju så här, ja, låt oss ha, ta in människor från olika håll och så, så labbar vi tillsammans och försöker se vad vi hittar för svar. Uh -huh. ja, för det tycker jag är så. Och just från alla olika håll där i... Och, men, men, och hur, hur får man, man politiker politikerna att mogna? Ja. Fast,
1: jag, fast vi kan inte bara... Då tänker jag... Det går inte bara att prata politiker. Vi måste också prata systemet, kontexten. Mm. Mm. För vi är ju ah. hela tiden i samspel ah. med våra strukturer och våra normer. Och, eh, ja. och, och det tänker jag så genom akademin också. Jag tänker att jag har aldrig jobbat i akademin. Men jag har ju varit konsult som har klivit in i akademin. Och försökt göra någon form av ledarutveckling och annat. Och konstaterat att strukturen är väldigt, väldigt stark. Systemet är väldigt starkt. Och så tror jag att inom politiken också. Så vi behöver också titta på hur, hur förändrar vi systemet. Ja. För det är ju någonting som jag har blivit nyfiken på dig. Att du befinner ju dig i Handelshögskolan Stockholm. Som ändå har en lång tradition av eh, hierarki. En väldig hierarki. Eh, och samtidigt så är ju forskare ett oerhört kreativt yrke på många sätt, att du ska ju tänka nytt och eh, i den här starka hierarkiska strukturen befinner du dig och jag vet ju att du har sökt dig till både innovativa och kreativa näringar och du pratar om involvering, du pratar om bubblor och byten för mig eh, tänker jag hur, hur, hur har du, om vi, går, om vi översätter politiken till forskaren och tänker hur som forskare i de här ett, hierarkiska strukturerna- blir så involverande och rörlig. Har det varit en utmaning eller har det bara varit en självklarhet? Eller har du sett, har du krockat med system och ja, strukturer?
3: Ja, men det har jag nog. Eh, och då är inte jag beroende som en politiker av röster då förstås. Det gör väl en stor skillnad- mm. Jag kan, det är svårt att släppa frågan med politiker jag skulle gärna mm. fortsätta få fort, grottar jag tycker det är spännande men jag, om jag släpper den och går tillbaka till akademin så, så Jag tänker det, ja, det kanske ändå lite det hänger ihop um, nej men, för mig har det ju handlat om det är ju att för det första säga att det är inte viktigt att göra karriär mm. det tycker jag om vi pratar mognad att kunna släppa lite av sin identitet någonstans mm. och och bara så här, ja, men jag kommer aldrig bli professor men det spelar väl ingen roll mm. så länge jag får göra saker som jag tycker är utvecklande och som framförallt kan bidra till andras utveckling eh, så räcker ju det alltså varför ska men, man ha men, en titel men, eller men, var, och, och jag behöver inte varför, mer pengar än vad jag har
0: Varför kommer du inte bli professor?
3: Nej men det för då måste man publiceras i väldigt specifika tidskrifter då kan ja. man först inte hålla på så här som jag och flytt mellan olika fält och jag älskar att jobba så här interdisciplinärt med, så det kan vara med jag har varit på konstfack i flera år och på handlat mellan konstfack och handel. Eh, jag gillar att ha jobbat jättemycket med konstnärliga högskolor men också så här med Karolinska institutet och så här, älskar den typen av samarbeten, mm. men då hamnar man alltid mellan stolarna och då blir man inte publicerad och sen så måste man så här, man måste ha både ihållighet och eh, Ja, jag vet inte vad man måste... Man måste kunna sitta väldigt länge och skriva väldigt tråkiga texter- som i genomsnitt fyra personer kommer att läsa. Och jag har inte den utan. ja
0: just det. Och det handlar lite grann om det här... Alltså det här vad var det du kallade det? bubble hopping, bubble hopping. Mm. För det, det är lite grann det som, som det handlar om lite grann. För att jag, det, det är återigen det här att vi, Ja, jag har ont i ryggen men läkaren tittar inte på knät eller på hur mina fötter ser ut mm. eller, eller hur sitter jag på jobb att alltså, nu kommer ju det mer och mer och jag tänker att det är samma sak i samhället i, även i ditt sko jag, jag tänker så här, ja jag vet varför rent tekniskt vad man ska göra för att bli professor men vad är det som gör att man inte kan eh, man säger nu, eller du eller det här systemet inte kan tillåta eh, kan man, se, kan man bli professor på ett annat sätt hur kan man vidga det här varför måste det bli så att det är fyra stycken som läser det är din professur eller det som du skriver doktor, de artiklarna, skriver, de artiklarna. Ja. Uh, istället för att man ser här har vi någonting som vi behöver... För. Jag att
3: Det låter du som jag brukar låta på jobbet varje Aha. dag. Jag brukar säga så. Men är, och det är inte jättebra. Alla andra organisationer vill ha olika sorters <laughs> människor. Varför ska alla vara likadana i ja, vår precis. organisation? Ska, för att, alltså, mina kollegor som orkar hålla ut och skriva de där artiklarna. Jag har ju största respekt för dem. Det är fantastiskt. Och det behöver vi verkligen. Det behövs jättemycket. Men vi behöver också andra som för ut forskningen. Eller mm. undervisar. Men... Men samtidigt så här, jag, den där vad jag, jag har lagt ner helt idén om mm. det här att man måste bli professor. Jag tycker, jag tycker mer så här, det jag accepterar det. Är, mm. Den som orkar sitta och skriva de här tråkiga artiklarna och publicera dem i rätt journal, som är jätteviktigt för oss och som är jätteviktigt för vetenskapen och som jag kan använda min forskning och min kommunikation och allting jättebra. De är värda de här
2: mm.
3: tiotusentals kronorna mer som de har i lön. Det, det får de så gärna. Man behöver inte ha. Mer än ett visst antal kronor i månaden. Man behöver inte, det är inget liksom, viktigt och man behöver inte ha de här titlarna. Så att det, samtidigt så. Äh, äh, så känner jag lite. Ja. När du kommer till ja. att titta. Det är viktigt för,
1: för du sa nu att jag har lagt ner det där. Var, fanns, fanns det en tid i livet när det när ja, jag trodde
3: att jag skulle. Men det blir också jättefrustrerande för ett system när människor inte vill följa. Men du ska ju vilja bli professor. För det hela systemet är ju uppbyggt på att mm. man ska vilja klättra. Mm. Mm. Och det är väldigt många hierarkier och många organisationer mm. som är det. Mm. Och det är ju rätt provocerande. Men, alltså, men, nej, men jag tycker det här är jättebra. Mm. Jag stannar här. Eh, så att det provocerande men också underbart härligt.
1: Om vi går tillbaka till politikerna. Jag tror att en liten nyckel ligger där också som politiker. Att att bestämma sig för att det är det här jag vill göra, oavsett var i hierarkin jag kommer hamna att, och jag tror att den är väldigt svår därför att vi socialiseras in i det här också vare sig vi vill eller inte, att vi ska tävla konkurrera, vinna eh, och att det finns det hänger ihop med pondus, det hänger ihop med bekräftelse, det finns ja. så många delar eh,
3: Ja, det är ju en jättekonstig del ja. att den är så stark, att vi, ja. att vi tror att liksom det är enbart en konkurrens som driver samhället framåt det kan man hålla på i hur länge som helst. Sen måste hur, jag bara hur, få slå ett det lite... häv,
0: hävda det på hennes Att det inte är
3: konkurrens? Amen, jag kör sten. <laughs> <laughs> Men förstår att det liksom ligger flera av orsakerna att jag inte är professor? precis, <laughs> precis säger säga det. Jag förstår. <laughs> Men jag gör det rätt hårt. Och jag har även forskat här seriöst om det. Men om, med en compassion till exempel. Som är precis lika starka att vi ska... Alltså vår medkänsla, det finns inga riktigt bra ord för det på svenska, men att Självligt den är ju så, inte mm. ja, bara self men mm. även så medkänsla mot varandra och världen. Den är ju lika stark som drivkraft och evolutionär mekanism och allting som konkurrensen på alla sätt och vis. Så varför vi lyfter vi inte fram det mer? Varför bygger vi inte mer samhällen och organisationer utifrån det? Så jag håller på med det, men sen måste jag bara få slå ett litet slag för att. Jag, har inte, jag vet inte om jag håller med er om att våra politiker är så dåliga. Jag tycker jag träffar massa bra politiker. Det är ju jag
1: med, så jag håller inte heller. Absolut, jag träffar jättemånga bra. Och Då
0: står jag för att jag är ensam om att tycka att vi inte ja, har någon politiker. Jag tycker
1: du drar alla över en kamp på det sättet. Jag tycker det är lite omoget faktiskt. Tack, jag tar det, jag tar det. <skratt> Jag, var, jag har själv drivit ett projekt där eh, kommunpolitiker från alla partier fick träffas. Och där jag blandade dem i grupper. Ja. Eh, och de fick eh, fiktiva kommuner och fick uppgifter att lösa. Och det var integration. Och de skulle lösa det här tillsammans. Mm. Eh, och det var fantastiskt. Mm. Eh, helt plötsligt så var hatten borta. Ja. Eh, och det var uppgiften som låg i fokus. Så det finns, ju, det finns ju massor att göra. Men det finns också massor som görs för att man tillsammans ska bygga samhälle. Det är ju någonstans där man... Ja, man och jag politiker. känner
3: också, så jag kan bli lite rädd när vi utmålar politiker som några eh,
0: det idioter. Jag som det.
3: Ja, det är bara det. du som gör det. Tack och lov, men de andra försvarar politikerna här. Men, men för jag tänker också så här, det är så viktigt tycker jag att till exempel unga människor minnas. Smarta studenter som att de engagerar sig politiskt tycker jag är jätteviktigt. Så att jag vill inte att det ska vara någon... Jag vill lyfta fram de här bra politikerna. Och, eh,
0: att engagera sig politiskt, det är jag fullt med på. Det är, det är när, när, när politiken handlar om makt och strukturer. Oh, och när vi, driver, när vi driver frågor utan att lyssna. När vi inte har det här samtalet. Oh. När politiker, vi kallar det för debatter, men det är ju inga debatter. Mm. Det är inte ett, ett utbyte av åsikter, utan man, man bara säger sin mening och håller fast vid den. Mm. När har vi hört en politiker säga, det här låter ju superintressant mm. det du säger. Får jag återkomma om en vecka? Mm. Eh, jag måste reflektera över det här. Mm. Eller kan jag komma hem till dig och se hur du bor? Eh, det hör vi väldigt ofta. Och då tänker jag att på kommunnivå
3: typ. sker det här hela tiden. Yes, yeah. det finns absolut det finns mm. någon runt omkring men jag håller med om en sak som är viktig tycker jag är den här också att när strukturerna och maktspelen och interna när det tar över för det tänkte jag också Ulrika när du frågade om det här med nu förhåller man sig i hierarkiska akademin menar, ett sätt som ett tidigt råd jag fick det var såhär vad du än gör går aldrig in i de interna politiska spelande mm. bara skippa
2: dem mm.
3: bara håll det helt utanför dem och det, det tror jag att jag har varit väldigt bra på faktiskt. Mm. Och det tänker jag att det är samma sak med de här politikerna som fastnar i de interna spelen och glömmer faktiskt det de egentligen är satta mm. för att göra. Mm. Det, då har de inte samtalen längre. Och, så. och Men, det tror jag ja. jag vi har i näringslivet också. Det har
1: vi på många platser. Ja, att Man sugs in i kontexter där det blir tunnelseende och ja. där är längre inte uppgiften eller det är högre syftet som är intressant utan det hamnar här mellan dig och mig och... Ja. Det, det... inte
0: minst covid 19, att alltså man tänker på hur att det har politiserats mm. snarare än att, vi, att det verkligen drivs som en, som en fråga för hur ska vi komma att få bukt med det här på flera plan, mm. inte bara vad det gäller vaccin, utan det finns ju många andra delar som vaccinet inte kommer att verka på inte minst det psykosociala som Verkligen. har fått en enorm stöt och där upplever jag inte att det finns en gemensam kraft mm. från politikerna mm. till exempel, utan det har politiserats snarare än att man jag, tänk,
1: jag tänker den här polariseringen den bjuder mm. också på så mycket missförstånd ah. eftersom vi står vid olika sanningar så vi misstolkar varandra hela tiden också mm. och vi förstår inte varandras sanningar därför att ibland utgår vi inte från fakta heller utan från massa åsikter Men, och då vet jag att du har lyft in vid flera tillfällen att Ja men det är så viktigt ändå att vi för diskussionen. Mm. Vi, vi måste mm. föra diskussionen. Trots de här missförstånden och olika sanningen och fake news och allt som pågår. Hur tänker du?
3: Nej men jag tycker det. Jag tycker det är helt avgörande. Men det är ju just det. är hela det här bubbelhoppande projektet handlar ju om det. Att, att försöka utrusta oss med förmågor som gör att vi kan föra svåra samtal. Ja. Mm. Mm. Och det behöver vi göra på alla... Sen så förstår jag att det är naivt och idealistiskt på många sätt. Men att tro att det kommer att kunna överbrygga liksom, mellan, mellan extremer eller något sånt. Det tror jag inte heller. Men, och, och polariseringens krafter kunde vi ju hålla på att spekulera länge om. Mm. och på. Det kommer ju från så väldigt många håll. Inklusive mina egna bubblor i allra högsta grad måste jag säga. Att den här... Bubblan som jag tillhör, den socialiberala. Vi är ju värst nästan, skulle jag säga, på att mm. skapa polarisering. Så att um, det är ju en jättesvår fråga, men jag tror jag kan. Jag kommer alltid också att tro på vikten av att föra samtalen. Mm. Mm. Jag vi behöver inte, inte komma överens om allting, men vi ska kunna ha för ett respektfullt nyanserat. inte samtal.
1: sluta med det.
3: Aldrig sluta med, med det. För, eller Aldrig sluta med det.
1: Och att bli missförstådd då. Får jag eh, citera dig och några till? Eh, i, det var, publiceras i Dagens Nyhet. Jag tror den publiceras på fler ställen. Eh, men den, det är så fint. Eh, det står så här. Individer kan växa, utveckla färdigheter och stärka sina inre resurser, Som att utgå från fler perspektiv. Tänka mer komplext, värdera kunskap och mogna mot en allt större självinsikt. Denna utveckling innebär ett allt starkare självständigt tänkande som en identifikation och ett ansvarstagande för, inte bara sig själv och sin närmiljö utan också ett vidare sammanhang som för varandra och för planeten. Eh, det här undertecknade du med flera andra. Ja, vad behöver vi då göra för att nå den här Kollektiva mognaden. Har du, du har pratat om bubblor. Det är ett mm. sätt.
3: Mm. Mm. Det är någon slags. Det, är, det här kommer ju från just den här. Mindshift rörelsen. Som är ett samarbete mellan. En stiftelse. Och flera universitet. Och både i Sverige och, och eh, internationellt. Eh, och sen fler och fler organisationer. Och där handlar det mycket om att. Ta in tankar på. Om vuxenutveckling på arbetsplatser. Där har vi valt att göra det. I andra gånger kan det handla om. Kanske snarare i den offentliga sektorn. Eller i skolan. Alltså det kan vara lite på olika ställen. Jag har varit involverad i arbetslivsfrågorna. Och det är ju en sak som är slående också. Att nu när vi har haft den här pandemin. och Jag är lite förvånad att man inte har gjort mer. Från många organisationers håll. På att stimulera till. Utveckling eh, på andra planen att enbart ja, sitta i zoommöten eller teamsmöten eller vad man mm. också för digitala möten. Um, jag tycker det, jag, det förvånar mig och jag tänker att det finns en sån enorm potential som man inte riktigt tar tillvara på. För att
1: vad skulle man kunna göra menar du?
3: Men jag tror att det ibland blir så här fina ord. Och jag tror att man verkligen behöver jobba med handling. Alltså den här typen. Den här bubblehoppingsgrejen. Den är ju typisk en sån. Att försöka få till mindshift. Att vi försöker förstå. Det vi har pratat om egentligen jättemycket här. Men försöka förstå olika perspektiv. Försöka ha svåra samtalar och sådana förmågor. Och som i sin tur kan innebära att vi också skiftar mindsets lite grann. man ska använda några modord modeord idag. Så det kan ju vara så här, Man måste göra det i praktiken. Men sen så tror jag det att, att, att till exempel i alla arbetsgrupper man har, man har det att lägga tid för reflektioner på hur man också arbetar tillsammans emotionellt. Och det gör man ju ofta när det är ledningsgrupper eller styrelsegrupper. Men inte alltid överallt i organisationerna. Varför inte, inte göra? Eller. Och inte alltid ledningsgrupper heller. Men mm. <laughs> verkligen inte. Men eh, kanske ändå lite mer ibland. Här, men, och det, oj, nu slog jag i mikrofonen. Men att hela organisationen involveras i det här. Så det Sådana saker. Men, jag bara liksom funderar över. Vad, vad, vad gör vi? Liksom, jag har har vi utvecklats och på vilka sätt har vi... De här sakerna vi pratar om här idag till exempel. Föra de samtalen också lite grann i organisationerna. In, speciellt nu kanske när vi har jobbat digitalt ett år. Som har varit rätt jobbigt på många sätt för många. Som har haft den här typen av jobb som jag har. Och andra har ju slitet... Och jag förstår, det är ju jättesvårt. Jobbar man i sjukvården är det ju väldigt svårt. Kanske få tid med sådana samtal idag. Men ja, det är väl hela människan igen. Det är väl det som, det är väl den. tänkandet Ja. Det helheten. Ja, det är
0: helheten. Ja, det är helheten det är och det kroppen, är väl tillbaka till kroppen det. vi pratar om, om det är företagskroppen eller... Politikerkroppen. Ja, ja
3: Akademikroppen. Ja. ja, det här det måste man ju liksom gå djupare in i. Det blir ja. svårt att försöka mm. sammanfatta det så här. Det får bli men, ett men,
0: poddavsnitt till. För det är en struktur som vi inte kommer undan. Och det är tidsstrukturen. Tyvärr. Ja.
1: Det är förskräckligt. Ja, det är hemskt. Ja. Det,
0: här, det, alltså, det här är ju ett program till. Tycker jag. Ja. <laughs> Så vi får återkomma.
1: Ja. Mm. ja. Om, ja men jag tycker verkligen man skulle fördjupa. Också ja. Kanske lite tips kring alla de här människorna nu som, som befinner sig i mycket mer ensamhet. Mycket mer isolerade. Färre möten. Hur, hur skulle man kunna bidra till ett växande när vi ändå hur skulle man ändå kunna göra på arbetsplatserna eh, kanske ges tid nu till att reflektera kring hur vi löser problem tillsammans hur vi hanterar oenighet tillsammans vad det här gör med mig att inte träffa er mm. att ha flera den typen av samtal
3: mm. ja jag tror vi, vi kommer behöva en omstart också relationellt mm. i samhället det tror jag att det är läge att börja ta på allvar och
2: Mm.
1: Nu också. Ja, vi ska ju runda av
3: klockan går
0: man kanske kan ha Emma Stenström del två ja,
3: absolut. <laughs> vad säger det? men jag tycker också det viktigaste för mig det är, att det är väl underbart att samtalet inte är avslutat Nej, tänk vad tråkigt det vore ja. nu har vi sagt allt till varandra ja. Och det är mycket bättre att det finns frågor kvar. Ja. Jag har som princip på den tiden jag rensade. Det var alltså nej
0: till Emma <laughs> två, 2. Alltså. Det var ett väldigt svårt. <laughs>
3: då skulle det i så fall handla ännu mer om frågorna som vi ska ställa tycker jag. Och inte behöva kanske ha svaren utan ha just frågor. Vilka frågor, ja. det tycker jag är det mest spännande. Vilka frågor har dykt upp hos mig nu efter det här samtalet? Ja. ja men till exempel den här politikerfrågan som jag tror att jag kommer att grubbla rätt mycket på nu.
1: Ja. Ja, men jag skulle ändå vilja avsluta med Emma. du som jobbar med och tänker så mycket och lär ut i dina studenter kring de här frågorna. Till de som lyssnar, har du någon tips kanske lite för mätet att använda som, som begrepp men ändå mm. någonting som du vill skicka med som kan bidra till växande
3: Nej, men jag, jag tänker att, att ibland så är det ju bara det allra allra enklaste och det jag tycker att till exempel att träna på några sådana enkla samtalsförmågor. Som att lyssna och reflektera lite över sitt lyssnande och försöka lyssna lite djupare. Jag brukar använda en så här enkel idé att försöka gå från att ja, bara ta in och att bara bekräfta det jag redan vet till att försöka hitta nya saker till att försöka gå mer in. Men om jag hade varit i den här personens sits, hur hade jag mm. tänkt då? Varifrån kommer de här tankarna? Och så. Empatiskt någonstans. Till att gå ännu djupare och försöka hitta nya lösningar. Nya frågor kanske. Så att liksom fundera över hur man lyssnar. Och fundera över ännu viktigare kanske. Hur ställer jag frågor? Mm. Vilka frågor? Hur, hur, hur formulerar jag frågor egentligen? Och träna på det. För det är också en, sån här, det är en sån här förmåga man har väldigt nytta av på alla planer. Man blir en trevlig gäst när man får träffa folk igen. Och, och man blir också i en, en kärleksrelation till exempel. Eller som förälder eller vad det än mm. så vara. Så att lyssnandet och frågandet. Och också hur delar jag med mig av mina egna erfarenheter. Och, ja, så att det inte blir för mycket som det kan bli i mitt fall ibland. Eller för lite som det kan bli i andras fall. Eller hitta någon slags lagom balans där också. Så att jag tänker så här... Träna på de förmågorna. Och det kan man ju faktiskt också göra. Även om man sitter hemma som Jag har till exempel en app som gör att det ringer så här, slumpmässiga samtal från hela världen. Flera gånger i veckan. Till med att svara på jag Svara så är det... Då kan det vara någon så här... Nigeria. Så här, Jaha, hej, hur mår du? Och så pratar man en liten stund. Wow. Vad är det för app? Den heter Dial-app. Den är gratis. Så det är ingen reklam på det sättet. Eh, ja, det är ju livsfarligt, det är gratis om man själv har en produkt förstås. Men, eh, <laughs> men var det
0: skolan som kom in där?
3: <laughs> ja, men det ja, vet vi att så är det ju. Ja, Affärsmodellen ser ju ja. ut så bakom de här apparna. Men ja, det är inte samma. Det är ändå så här, man kan få ut något av det också. Då, då kopplar man ihop, det är så här slumpmässigt att, att man träffar dock bara folk i sin egen öppna bubbla får man varna för. Men de kan åtminstone bo i Lagos istället för så det gör det lite få lite nya, nya tankar kanske. Mm. Eh, och, sånt kan man, och där kan man ju träna på att prata eller man kan göra det, finns ju överallt det kan man ju ändå, bara de här små enkla förmågorna för man jag tycker att det, det är så här. träna på att lyssna fråga, dela eh, bli lite nyfiken på det och pröva i lite nya sammanhang och ta det lite utanför din bubbla även om det bara kanske eller mest digitalt så går det mm. kanske ändå. Mm. Det tror jag är min... Det är så, och sen, det är för det är så roligt också. Jag har vi inte pratat så mycket om, men det är också roligt och svårt. Och
1: allt det är väldigt roligt. Det stimulerar ju. Tack, Emma. Tack, Emma.
0: Och nu. Arturs
4: reflektion. Jag läser i tidningen om rapporterade bonusar till ledningen och mellanchefer i ett av Sveriges största företag under rådande coronaläge. En del av ordförandens motivering är att det var för att de skulle fokusera på det som blev viktigast i samband med pandemins framfart. Det jag slås av är ordförandens motivering. Är det så att dessa kunniga, välutbildade och välbetalda personer behöver nya bonusmål mitt under pandemin för att kunna göra rätt prioriteringar. Det var nödvändigt, tyckte styrelsen, för att bolaget var så illa ute. Informationen till marknaden var dock att bolaget hade en stark kassa och stod stabilt i ett tufft läge. En ytterligare faktor är att bolaget tagit emot statligt stöd för att parera de tvära kast som covid tvingat oss till. Jag ska vara noga med att säga- att jag har förstås begränsad information. Jag har bara kunnat ta del av det som står i media. Men utifrån det jag kunnat ta del av upplevs detta som märkligt. Budskapen hänger inte ihop. Frågor kommer upp i mitt huvud som varför betalar företaget en lön? Vad förväntas för arbete för att få den? Tydligen inte tillräckligt för att styra på ett stormigt hav. Det finns också forskning som visar att pengar inte är den viktigaste drivkraften för duktiga förmågor. Bekräftelse, erkännande och tanken av att få vara med i ett sammanhang är viktigare. Eller blir det så att i det här forumen är det den internationella konkurrensen och gängsenormer som blir linsen? Andra perspektiv tappas bort. Går det att vara objektiv när det gäller vad någon eller någras insats är värd? Jag tänker också att bonus eller rörlig ersättning är förknippat med en risk. Det är ingen garanterad intäkt, det kallas lön. Om då marknaden blir tuff så är det omständigheter som påverkar bolaget och därmed förutsättningarna för rörlig ersättning. En anledning till att jag reagerar är att jag känner igen situationen från mina egna styrelseengagemang. Vi var i en liknande situation där jag uttryckte att det var fel att ändra bonuskriterierna under året för att pandemin hade skakat om vår marknad. Min inre kompass hjälpte mig att peka rätt. Om sedan styrelsen gick på min linje förtäljer inte historien. Men som sagt, det är inte alltid lätt att stå upp för sig.
1: Hjärtor. Tack, Emma Stenström.
0: Ja. Vilket samtal är
1: vi Ja, det var väldigt roligt. Ja. Ja, det var så mycket. Vi handlade med så många olika ämnen.
0: Så många olika bubblor. Ja. Verkligen. ja.
1: Och sen hinner vi inte mer att lägga på. Nej. Och så säger hon: Jag glömde det viktigaste.
0: Ja. Att hon dansar och inte vilken dans som helst.
1: Nej, vad dansar hon? Burlesk. Ja. Ja. Och att det innebar någon slags avklädning
0: ja och, och det i sig var så otroligt intressant mm. så det som vi faktiskt sa några gånger under själva samtalet det föranledde faktiskt att vi bestämde ett nytt datum för att mm. prata vidare om det här, vad det innebar att, att dansa burlesk och med en viss avklädning och att vara kvinna idag och, och den att, position och att, och att hon, hon
1: ja men det som jag blev jättenyfiken på som jag inte riktigt får ihop i mitt huvud, det är det viktigaste feministiska vad alltså, kallar hon det för en av de uh, kraftfullaste feministiska uh, handlingar ja. som hon hade gjort.
0: Ja, det där, det där ska vi det, ska vi, uh,
1: det vill man veta mer. Det vill mer man
0: om. verkligen veta för det är någonting som, som, som vänder sig i, i mig i alla fall som jag tänker vad fan vad det där det där vill jag veta mer om. Det är en om. rebus känns Ja, som. det är precis. Uh -huh. Vad va är det här för någonting? Uh -huh. Men det, det, jag tänker också att, att, att vad som kommer upp till mig det är det här med kroppsaktivism som har kommit upp nu äh, äh, vad heter hon? Äh, mm. Våldter, eh, mm. Stina våldter. Mm. Eh, och allt det som har, finns med där, och finns också även ute på nätet, att, att vissa kvinnor visar delar av sig själva.
1: Det är väl jätte. framförallt jag tycker det där är svårt för det är ju väldigt unga kvinnor också. Det är ju tonåringar, Exakt. flickor som står nakna och visar brösten på Instagram för att det är en frigörelse, att jag får vara så ut som jag gör och mm. det här är jag. Och, mm. och, och det finns något väldigt fint i det. Och samtidigt så har man sina 51-årigas referensramer om min 15-åring, min nakna bröst. Mm. Ja, det ska vi lite.
0: Det ska vi lite igen. Eh, det är dubbelt med andra ord. Det är dubbelt. Eh, ja. Som så mycket annat i Lirutryben. Precis. Och det här dubbla, i det är det vi ska utforska mer tillsammans ja. med Emma. Mm. Men vi vet inte ännu vilket datum. Att hösten. Är det så? Mm, okay. så blir det. Okej, okay. mm. bra. Mm. Tack för idag. Tack. Hej då. Hej då.